0: 好，这个是这个是来自于七群的肖同学。啊。你好，易子老师，我最近开始关注到您，啊，并且开始经常听您的课程，也发现我存在很多的问题，以及解决困惑我很久的问题。目前我发现我老在我在老社交圈里一直属于不太受欢迎，或者。地位低的人，自卑、社恐，完全是一副丑屌丝的样子。我读书时代就是被人排挤的，在社交圈里找别人帮忙是十分困难的。最近让我有个最近有个让我很扎心的比较，我认识的一个人，他大学刚毕业在找工作，而他的学长主动把他介绍进公司。看见人家主动被帮忙了，心里扎心和心痒。我学历很低，很是中专。中专的数控机床毕业，就在这个行业干了五年，对这一行也不是很感兴趣，高不成低不就，混得不好，所以今年春节我就辞职了。辞职之后干过摆地摊和电商，但是自己没经验和见识，也就不了了之。好在目前我找到我感兴趣的方向，影视后期方面和游戏建模的，目前在线下培训脱产学习。班里我的速度和学习进度比班上很多同学学的更快，这使我感到了一些信心上的增加，并且在培训班上的同学所建立的新社交圈，也让我感受到了被接纳。想请教一下一老师，分析这个职业发展和一些建议，啊，谢谢。嗯、呃，是这样的哈，影视后期和游戏建模呢，如果这个问题。你在十年前跟伊斯老师来提，我会告诉你很有发展。那么放在现如今啊，我想告诉你，你其实之前辞职那个数控机床，我不知道你是做什么的哈、啊。跟这个来比呢，我明确告诉你，从未来的十年到二十年里面，我告诉你，实际制造业像你这个数控机床的这个发展，一定比这个影视剪辑。和我们说游戏建模要来的更为远大，因为为什么？很简单，大家也看到了现在的这种政策调整，也发现了这两年整个全球形势的变化。实际上，我们说的，当你看到刚才我们说的影视剪辑和我们说的这个这个什么游戏的这个建模，它实际属于我们说的叫第三产业。第三产业它是属于什么？它不是我们说的这种传统意义上的加工制造，它属于我们说的第三服务类产品产业的这个配套体系。那么这个配套体系对于我们来说，它本身是没有实现太多的价值的。什么意思呢？很简单说，对吧？如果真的我们的贸易跟美国的贸易摩擦和制裁再升级的话。如果我们在进入到全球疫情更为敏感的状况下，你会发现电影是没有看的。这两年哈，电影行业的急速下跌啊，你自己应该可以明确的感觉到了哈，很多同学的感觉到了电影行业的急速下跌。现在原先那些，首先不是说被这个爆出丑闻这一帮，而是你能看到背后大量的原有的这种影视资本、娱乐资本。这两年正在消亡和沉寂啊，原先有一些这个我们说娱乐圈的大佬，现在都已经因为法定法庭的这个禁令成为了老赖。第二个说的游戏建模、游戏这些东西呢，各位同学应该关注一下现在政策和实施哈、啊。腾讯呢，这个对吧、啊？作为应该说作为全球最大的游戏公司哈、啊，现在正在被敲打。这个东西也就说到底哈、啊，它的价值意义到底在哪里？也就是说，等你们我们叫乱世时间出英雄，你会发现电影是可以不看的，游戏可以不打的，但是饭得要吃，对吧？机器得开动，马力得照做。所以在这个地方呢，我说呢，实际上对你来说呢，是两个职业现在已经过了那种高光时期，但是你说它是不是会说不存在呢？这也不会，只是说这两个职业不会像原来一样，它是一个特别像年轻人这种我们说的有吸引力、会有高薪资待遇回报，然后未来会有蓬勃发展的这么一个机会。这些行业还会在，但是呢，对于这个行业的，就很简单，我说钱的问题嘛，资本在没落，就意味着。底中，你作为打工者嘛，资本都在没落，你觉得你的日子会好过吗？但是你说他会给你带来多大的成就和意义，这个我们也不好说啊，因为我们只能从作为普通的初级的这些我们说打工者来说。当然，你非要把这个事情拔高到另外一个程度，比如说我有天分呢，比如说我有特别好的这种技巧呢，这个事情呢，那就不存在这个讨论的问题了。为什么呢？因为任何事情，当你拔到金字塔顶尖的时候，你去讲这个特殊性和独特性，都不存在普遍的意义。就像我们曾经所说的相声，对吧？在中国的这个大概90年代中后期到2000年前期，对吧？我们看到二十一世纪刚进入时代，是极度没落的这么一个我们说传统的一个曲艺表演。在那个时候，大家去讲相声还有发展吗？那个时候，很多相声演员都退圈了。或者改去演小品了，但是在那个之后，横地里凭空杀出了一匹黑马，就大家现在都知道的如日中天的我们的这个刚子哈，郭、啊、德纲，对吧？你非要去说这个行业有发展吗？当这个人是处在这个金字塔顶端的时候，你去这样看就变得没有意义。啊，这两年相声事业的风起云涌，大家看到的都是什么？啊，德云社。实际上，你真正再去看周边的那些相声演员，他们的处境、他们的生存环境，也仍然没有迎来一个爆发性的增长。所以，在这里面，我们去看一个行业的分析和一个未来的展望的时候，我们得去看整体的环境、整体的氛围，因为很重要一点，人是不可以胜天的，人也不可能违背这个时代的。所以你这个问题呢，从真正的这个业务发展和我们说未来来看呢，一嫂子对他来说，我说我觉得他们至少不是一个朝阳行业，但是你说他会不会存在呢？会，这相当于你问我哈、啊，干厨师这个行业有没有发展，一样的道理，对吧？这么多年了，厨师这个行业他在吗？在，但是他有人会告诉你他是一个非常有发展的行业吗？不会。对吧？但是你非要说我厨艺很好呢，那也有顶尖的，对不对？我说了，只要讲到个人顶尖这一部分，那你只要是人才，在任何一个行业，在任何一个工作上面，你都可以让自己光芒四射。所以我不知道这个事情对你来说是哪种意义。如果你确实是找到了自己的优势所在，那也无所谓，对吧？那我们就不是说由行业来我来适应行业。你有可能改变行业，对吧？如果说你只是做一个普通的打工者，在基层我们干的最基础的工作，我想告诉你，这两份工作都不好做。不好做的原因是什么？那就是长期的熬夜，不断的加班啊，不断的改各种方案。影视剪辑后期，你要知道哈，这个你去看一看，好多的这个这个电影幕后工作者，你要知道。那个到了这个要交项目就是要上映之前排期这些东西，那真的几乎就是我告诉你几个月，真的就是那几个月都不回家的，睡就睡在我们说的摄影棚，睡在这个我们说的工作室，对吧？同样的，这个游戏的这个后期建模也是一样的啊。那个我们说的对吧？这个地中海秃顶哈、啊，这个程序员的这个由来不是没有理由的。所以这就是你要我对这个事情的预估和看法。呃，我想说到底还是刚才我们所说的那句话：一个人最终要去选择成就的还是自己个人的能力。行业的发展和未来的成就，它永远存在着叫波动性啊，存在着巨大的不确定性哈、啊。就像我们之前以前看到的很多我们所说的那种铁饭碗、啊。汉涝饱受的这种机制、体编制类的这些工作，这两年有很多同学啊，包括我们学很多学员来反馈的，也收到了冲击啊。所以这个东西，你说你能对抗了时代吗？你能对抗了这个我们说的这种发展吗？有很多时候，如果你能够去那么有高瞻远瞩的前瞻性，那你就不在这儿，你会成为人类的精神导师，你会知道这个世界。那未来哪一天会打仗？会知道未来哪一天会缺粮？会知道未来哪一天股票是涨还是跌？对不对？然而我们并不会，所以我们只能不断的去改变自己，去适应时代，去适应机遇，去迎接挑战，让自己能力做好准备。我们常说那句话：机会是给有准备的。人，为什么有准备？啊？因为你准备好了能力，准备好了自己的技巧准备好了自己的这种我们说状态，才能够去迎娶这种改变和蜕变的可能。希望你加油哈！